0: Podsumowanie dnia wtorku, 26 października. Hasła klucze dziś to Polska zbrojna, atak inflacji i koronawirusa, a także zmiana warty w rządzie. Michał Zieliński, zapraszam. Polska ma wydawać znacznie więcej pieniędzy na armię. Takie zmiany już kilka miesięcy temu zapowiadał minister obrony. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów. Kierunek wyznacza lider PiS Jarosław Kaczyński.
1: Jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego, czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą też pokoju, szykuj wojnę, a może dokładnie, żeby już ta wojna tutaj nie padała, chcesz pokoju, to buduj silne siły zbrojne. Obecne siły nie są na miarę obecnych potrzeb.
0: I dlatego, jak przekonywało Jarosław Kaczyński, możliwości polskiej armii muszą być zwiększone.
1: Chodzi o to, żeby siły naszej armii, siła ognia, możliwość oddziaływania na duże odległości, możliwość tak zwanej projekcji siły, żeby to wszystko było zwiększone, ale nie troszkę, nie o 20%, nie o 50%. Mioz to nawet tylko wielokrotnie.
0: Nie padły żadne konkretne liczby dotyczące wzrostu wydatków na armię, natomiast dowiedzieliśmy się, że liczebność zawodowej armii ma być zwiększona ponad dwukrotnie z dzisiejszych około 110 tysięcy do ćwierć miliona żołnierzy. Z kolei Wojska Obrony Terytorialnej mają być powiększone dwukrotnie do 50 tysięcy ludzi. Przede wszystkim ma być jednak więcej pieniędzy na uzbrojenie. Skąd? Do tej pory wojsko jest finansowane z budżetu i to źródło ma pozostać. Ale też państwo wprowadza nowe długi na zbrojenia. To mają być długi, które będą zapisywane poza budżetem. Będzie je zaciągać poprzez nowy fundusz wsparcia sił zbrojnych.
2: Nie będzie to jakaś dodatkowa instytucja. To Bank Gospodarstwa Krajowego będzie obsługiwał fundusz, będzie prowadził ten fundusz. To oznacza, że nie będą powoływane dodatkowe instytucje.
0: Zapowiada minister obrony Mariusz Błaszczak. Dzięki temu funduszowi nowe długi na wojsko, podobnie jak zaciągane w poprzednich miesiącach na kryzysowe finansowanie gospodarki, nie będą się zatem liczać do deficytu budżetowego. Poza tym, jak zapowiada minister obrony, będzie jeszcze jedno źródło dodatkowego finansowania.
2: To wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, to oczywiście jest uzależnione od tego, czy w danym roku Narodowy Bank Polski
0: zysk wypracował. W ostatnich latach NBP wykazywał zysk sięgający nawet 10 miliardów złotych rocznie. Niemal w całości ten zysk trafiał do budżetu państwa, do wspólnego worka. Teraz ma być przeznaczany właśnie na potrzeby armii. W tym roku Polska wydać ma na obronność 2,2% PKB, czyli 52 miliardy złotych, to to co dziesiąta złotówka z budżetu. W przeliczeniu jest to 13 miliardów dolarów. Polskie wydatki na wojsko są zatem 5 razy mniejsze niż rosyjskie. Warto dodać, że gdyby odjąć wojskowe emerytury to byłoby niespełna 10 miliardów dolarów, czyli nieco ponad 1,5% PKB. Minister Obrony zapowiedział również, że służba w wojsku ma być korzystniejszą ofertą dla pracowników. Ci, którzy zgłaszają się do służby, mają mieć nowe przywileje.
2: Wyższe uposażenie podczas 28-dniowego szkolenia, to jest szkolenie podstawowe, stypendia dla studentów cywilnych, gwarancja przyjęcia do służby dla najlepszych kandydatów, wyższe uposażenia dla podchorążych, uproszczony system badań lekarskich i psychologicznych możliwość nabycia nowych uprawnień, kwalifikacji i pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji. Dla tych, którzy nie zdecydują się na służbę w Wojsku Polskim, ale osiągniemy dobry rezultat, kiedy zakończą szkolenie, wtedy przejdą do rezerwy, wtedy będą wyszkolonymi rezerwistami. A więc, żeby zachęcić do takiej formy służby wojskowej, proponujemy również zapewnienie pierwszeństwa w zatrudnieniu w administracji.
0: Ponadto zgodnie zapowiedział ministra obrony wojskowi, którzy już będą w służbie, mają mieć zachęty finansowe do tego, by pozostawali w niej dłużej, nie odchodzili, kiedy tylko osiągną wojskowy wiek emerytalny. O ocenę tej nowej ustawy o obronie ojczyzny poprosiliśmy generała Bogusława Packa.
3: Te propozycje, które z jednej strony zmierzają do zwiększenia zachęt dla tych, którzy będą szli do wojska, ale także propozycja, która mówi o uporządkowaniu dokumentacyjnym różnych ustaw, to jest miód na serce każdego żołnierza i każdego nawet byłego żołnierza uważam. Natomiast zabrakło w tej propozycji czegoś, co powoduje, że ja nie mogę tego skomentować do końca, a mianowicie zabrakło części, która powiedziałaby, w jaki sposób wzrosną zdolności sił zbrojnych, ponieważ dzisiaj bardziej zależy każdemu systemowi obronnemu na zdolnościach, zdolnościach do obrony, zdolnościach do ataku, zdolnościach do zabezpieczenia logistycznego, do dowodzenia, do łączności, do wielu różnych kwestii, które są bardzo istotne, a nie tylko na liczbach. Czyli do tych prawdopodobnie zwiększonych znacznie 250 tysięcy, imponująca bardzo liczba, trzeba dodać mnóstwo rzeczy, o których nie powiedziano. Mam nadzieję, że to wyniknie z jakiejś dyskusji i to będzie kosztowało ogromne pieniądze oczywiście, czyli żołnierzowi trzeba dać uzbrojenie, wyposażenie, dzisiaj bardzo nowoczesne uzbrojenie, nauczyć go obsługiwać, nauczyć zespołowego działania w ramach kompanii, batalionów, brygad, dywizji, skrzydeł, flotyli i jak to wszystko zagra, to dopiero będziemy mogli powiedzieć, że mamy silniejszą armię, ponieważ więcej żołnierzy oznacza dobrze dla polskiego systemu obronnego, ale tylko wtedy, jeżeli ci żołnierze będą tym wszystkim dysponowali. Dzisiaj to jest za mało danych, żeby o tym wszystkim mówić. Nie wchodzę już w pytania, skąd na to pieniądze, bo nie jestem finansistą. To będzie kosztowało Państwo duże pieniądze. Mam nadzieję, że się znajdą. Natomiast oprócz tych dużych pieniędzy Potrzebna jest modernizacja sił zbrojnych, nowoczesne technologie, nowoczesny sprzęt, nowoczesne wyposażenie i razem dopiero na to zdolności.
2: A proszę powiedzieć, ile zajęłoby, jak sądzę, w latach skonfigurowanie takiego systemu o o takim parametrze końcowym, 250 tysięcy ludzi pod bronią, gdyby,
3: gdyby tych pieniędzy nie brakowało? Taka budowa trwa kilka lat, mogę powiedzieć wiele lat i teraz zależy od tego, to zależy w ogromnym stopniu nie tylko od pozyskania żołnierzy, bo to pozyskanie żołnierzy może być elementem najprostszym. Później jest kwestia wyszkolenia tych żołnierzy, do umiejętności, ale równolegle tych żołnierzy się szkoli na określonym sprzęcie, więc jeżeli mówimy o kręcie, to jest kwestia pięciu lat, sześciu, siedmiu. Jeżeli mówimy o samolocie, no to już wiemy dzisiaj, ile lat podyskuje się samolot. Jeżeli chodzi o karabin, to może być to kwestia kilku miesięcy. W związku z tym zakładam, że zdolności obronne państwa zwiększą się w ciągu kilku lat, a to jest początek liczebnego działania, który rozpocznie taki proces, jeżeli będą, będzie wola, ale i będą ogromne środki, które są do tego potrzebne.
0: Mówi generał Bogusław Pacek w rozmowie z naszym dziennikarzem Tomaszem Skorem. Inflacja coraz bardziej nam doskwiera, jak wynika z sondaży United Service dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej. Ponad 90% Polaków zauważa wpływ rosnących cen towarów i usług na budżety gospodarstw domowych. Ponad 40% podkreśla, że jest to duży wpływ. Najbardziej zauważamy drożającą żywność, media oraz paliwa, co jest zgodne ze statystykami dotyczącymi tempa wzrostu cen poszczególnych grup towarów. Rachunki za gaz rosną, ale gigantyczne podwyżki są tylko w niektórych gminach Wielkopolski, bo tam gaz dostarcza prywatnie firma, Która tłumaczy, że jej dostawca tak podniósł ceny surowca, że odbiorcy muszą płacić teraz ponad dwa i pół raza więcej. Nagle tak wysoka podwyżka. Takie rachunki przychodzą choćby do części mieszkańców Jarocina. Miasto to odwiedził nasz reporter Mateusz Hłystun.
4: Czapka polar w domu.
5: Tak, czapka polar i jeszcze i, i widzi pan skarpetki. I, I rękawiczki nieraz, bo jest tak strasznie zimno. No nie stać człowieka, nie stać emeryta, który ma 1120 zł, żeby w tej chwili korzystał z tego gazu. A wszyscy krzyczą ekologia, człowiek się na to schwycił, no tragedia. Ja płaciłam po 600 zł, jak trochę przemroziło, jak teraz poszło 170%, to moja emerytura, która wynosi 1100 zł, mi nie starczy na ogrzewanie.
4: No nie mówiąc już o innych sprawach, a, prawda? Gdzie? A
5: choroba, leczenia? a wszystko to w ogóle ogóle zapominając nawet o jedzeniu.
4: Usłyszałem od Zofii Lewandowskiej, która mieszka sama w jednorodzinnym domu. Jej niedalekim sąsiadem jest pan Sebastian Tomaszewski, który przeliczył, że za jedną dobę płaci teraz nie jak dotychczas niecałe 10 zł, ale prawie 30. Pan Sebastian ma w domu piec centralnego ogrzewania i nie
6: ukrywa, że już z niego korzysta. No wiadomo, że tego nikt nie przewidział, że te ceny aż tak drastycznie się podniosą. My zakładając instalację gazową w tym roku Używając jej dosłownie miesiąc, no w tym momencie no na paliwa stałe, czyli całe szczęście, że został ten piec węglowy w domu i możemy go dalej używać, bo tak przy tych dochodach jakie mamy, ja tego nie widzę palenia, używania pieca gazowego. No dbamy o ekologię, ale chyba tak nie do końca.
4: Takiego wyboru nie mają natomiast mieszkańcy pobliskich bloków wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.
7: Dla mnie to są straszne podwyżki, bo jeżeli ktoś zarabia najniższą krajową, za czynsz płaci 730, rachunek wzrośnie o nie wiem, tutaj 170%, no to przeżyć i trwać to jest masakra w takim tym. A nie mamy jakoś, żeby odwołać się, żeby nie wiem, obniżyli. Wszyscy niby starają się, żeby y, jakieś petycje chodzą, żeby to troszkę obniżyć, ale co w tym kierunku zrobią. Trudno powiedzieć. W
4: Pani przypadku na przykład miesięcznie ile wynosiły opłaty za gaz po starej cenie?
7: Po starej cenie, jeżeli był okres zimowy miałam 250 zł. Oczywiście ja ogrzewam mieszkanie, mam stałą temperaturę, no i tak 250 zł. To teraz powiedzmy 170%, no to około 700 zł za sam gaz, tak? Mieszkania, a gdzie dalej żyć?
4: Mówiła mi dziś pani Anita. Mieszkańcy zbierali podpisy pod petycją, która trafiła do samorządowców. Czekają na konkretne kroki, jak mówią, ze strony urzędników.
0: My relacjonował z Jarocina nasz reporter Mateusz Chłysto. A teraz w podsumowaniu dnia o zmianach. W rządzie w gabinecie Mateusza Mrawieckiego pojawiły się trzy nowe nazwiska w resortach rozwoju, sportu i klimatu. Po południu prezydent na wniosek premiera dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. I jak zauważa nasz dziennikarz Roch Kowalski, na tę rekonstrukcję trzeba było długo czekać.
8: Rzeczywiście ponad dwa miesiące od czasu, kiedy Zjednoczoną Prawicę opuściło porozumienie wraz z liderem Jarosławem Gowinem. Dziś już wiemy, że jego miejsce w resorcie rozwoju zajmie Piotr Nowak, związany do tej pory z Międzynarodowym Funduszem Waluty. Teka wicepremiera pogowinie przypadła jednak Henrykowi Kowalczykowi, który jednocześnie został nowym ministrem rolnictwa. Na tym stanowisku zajął miejsce Grzegorza Pudy, bo były szef resortu, wbrew spekulacjom, pozostanie w rządzie. Premier poprosił go o kierowanie resortem funduszy i polityki regionalnej.
2: Zagospodarowanie tych funduszy, także w kontekście Krajowego Programu Odbudowy jest takie ważne. Na razie jednak
8: pieniędzy z perspektywy budżetowej, ani z funduszu odbudowy przez problemy z praworządnością nie ma. Z rządu odchodzi też minister klimatu Michał Kurtyka, którego zastąpi Anna Moskwa. Reaktywowane za to zostanie Ministerstwo Sportu i Turystyki, a władzę w nim obejmie Kamil Bortniczuk, wywodzący się od niedawna z partii republikańskiej, czyli nowego koalicjanta PiSu.
0: Relacjonował Roch Teraz dane pandemiczne z ostatniej doby. W Polsce odnotowano ponad 6200 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło niemal 100 osób. Nasz reporter Michał Dobrowicz pytał mieszkańców Warszawy o to, jak widzą tę rozpędzającą się kolejną falę pandemii.
1: Na pewno wchodzę do windy, do do pomieszczenia, gdziekolwiek w maseczce. Używam rękawiczek przy zakupach, wychodzę, wyrzucam. I tyle co mogę, ręce myję w gorącej wodzie takie po prostu podstawowe rzeczy
6: Według pana jest większa ostrożność dookoła, więcej maseczek, więcej dystansu? Raczej chyba nie. Pan bardziej uważa? O no, poniekąd tak, tak, tak. tak. Dezinfekterong głównie, tak. Staram się nie dotykać w takich miejsc typu klamki i tym podobne. Pani bardziej uważa w ostatnich dniach?
7: Proszę Pana, no noszę maseczkę, jestem szczepiona, no co wie pan, no to co mogę robić, myję ręce, no to co mogę robić, to robię. No już
0: za kilka dni będziemy tłumnie odwiedzać cmentarze, patrząc przez pryzmat pandemii. O czym powinniśmy pamiętać? O to zapytaliśmy szefa warmińsko-mazurskiego, Sanepidu Janusza Dzisko. Czy może odwiedzajmy cmentarz w momencie, kiedy ten, ta liczba osób nie jest największa?
6: Jeżeli już jesteśmy, to postarajmy się zachować dystans bo my oczywiście identyfikujemy liczbę zakażeń na podstawie wyników badań laboratoryjnych, natomiast zdecydowanie na pewno osób zakażonych jest więcej. W związku z tym i ta maseczka i ten dystans w momencie kiedy jest wiele osób na cmentarzu powinno być podstawową
0: zasadą bezpieczeństwa. A na cmentarzach już jest znacznie większy ruch niż zwykle. Cieszą się z tego sprzedawcy zniczy i kwiatów.
1: Tak bardzo dużo. Po prostu boją się, że z tymi cmentarzami nie wiadomo jak będzie. Pierwsza sprawa, no a druga, no po prostu już ludzie chodzą już cały miesiąc.
9: Co najlepiej się sprzedaje? Bo pan tutaj ma żywe z chryzantem.
1: Żywa chryzant, z Amazoniczka. Sprzedaje się. Tradycyjnie ludzie kupują za jakiś powali wszystko z niczej chryzancema.
9: Czy ceny się zmieniły w porównaniu z ubiegłym rokiem, czy mniej więcej na taki sam wydatek? Trzeba znaczy
1: się skupować? Minimalnie, ale 2-3 złote poszły w górę. No, na przykład zoniczkowa chryzantema, 2-3 złote poszła w górę. No wiadomo,
5: producent podniósł, my też podnieśliśmy. Już się zaczął, tak, już mamy szał przed 1 listopada.
9: Jak to wygląda, co się sprzedaje?
5: Wszystko. I małe wiązanki, i większe, i doniczka z chryzantemą, wszystko. To, co się komu podoba, to to wszystko schodzi.
9: A czy możemy mówić o czymś, co ludzie wybierają najchęt i czy to jest tak jak zawsze, że chryzantemy, że wiązanki?
5: E, niekoniecznie. Już teraz sama chryzantema to może nie, ale chryzantema łączona w kompozycjach z innymi kwiatami, jak najbardziej w, w jakichś misach, w donicach, to schodzi najlepiej. Tego, tego ludzie szukają.
9: Czy w tym roku za wiązanki zapłacimy tyle samo, czy te ceny troszeczkę się zmieniły?
5: No ceny troszeczkę poszły do góry. Wiadomo, w towar w hurtowniach jest, jest droższy, transport z Chin też po drożu. także na, na pewno jest troszeczkę drożej niż, niż było w zeszłych latach.
9: A jeżeli ktoś sobie te zakupy zost- stawia jeszcze, jeszcze o nich nie myśli. Myśli pan, że to jest moment, kiedy należy się nad tym zastanowić jednak wybrać i y, 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 zakupić te rzeczy na groby naszych bliskich?
5: Nie, myślę, że nie trzeba kupować. Już w towaru jest, więc do pierwszego będzie spokojnie. Cmentarz
0: Brudnowski odwiedziła Magdalena Greinert. Mamy ciepłą końcówkę października. Prognozy o zimie na wszystkich świętych zapewne się nie potwierdzą, a dziś we Wrocławiu było niemal 15 stopni. Z mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska rozmawiał nasz reporter Paweł Pyck.
7: Super. Oby tak było jeszcze z miesiąc. Dobrze jest.
2: Jak Pan wykorzystuje to dzisiaj, to
7: słońce? Ach, idę gdzieś kaby się napić, po grudeczku tutaj z kolegą się spotkać, pobajerować. Mieszkam koparku Parku Szytnickiego, tam są drzewa i tam jest pięknie. Uwielbiam kolory jesieni i właściwie najbardziej wolę kolory jesieni niż wiosenne, bo wiosenna to jest zwykła zieleń. Co prawda budzi się do życia, ale to to jest cudny kolor. Bardzo słonecznie, niewiele chmur, jasno, ale zdradliwie. Zdradliwe, to słońce jest takie zdradliwe. Jednak wie Pan, jak jest taka prawdziwa, mroźna zima, to człowiek może ubrać się bez, bez um, obaw, ciepły sweter, a w takich sytuacjach jak tutaj to nie wiadomo jak się ubrać, ciepło zimno, więc tak.
9: Jakby pani opisała to,
5: co widzimy w koło?
9: To, co widzimy w koło, no piękne, lazurowe niebo od czasu do czasu biały obłoczek. Życie nie umierać spacerować.
5: Całkiem fajna, super, także słoneczko dopisuje, Jedziemy, właśnie łapiemy słoneczko, y, o biznesach pogadać, tak.
9: Tak, łapiemy witaminę dla dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Miejmy nadzieję, że tak się utrzyma jeszcze z miesiąc.
5: Do marca, żeby się tak utrzymało, to będzie super, będziemy zadowoleni wszyscy. Do marca
0: pewnie się nie uda, ale wciąż ma być ciepło i słonecznie. Mówi o tym synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Waliewski.
6: Będzie dużo słońca, więc będzie można wyjść na zewnątrz, będzie można cieszyć się tą polską złotą jesienią, bo te kilka ostatnich dni było wiecznych, więc liście spadły, było chłodno, więc one bardzo zrobiły się żółte, czerwone. No więc teraz tylko korzystać właśnie z tego, co przynosi nam ta pora roku. Weekend jeszcze naprawdę z bardzo dobrą aurą. Wartości na termometrach od 14 na wschodzie do około 17 na zachodzie. Niedziela podobnie, ale w niedzielę już pojawia się więcej chmur. Poniedziałek, czyli właśnie święto, więcej zachmurzenia ochłodzi się. Wartości maksymalne od około 10-11 na wschodzie do około 13-14 na zachodzie. Więcej chmur i z tych chmur będzie przelotny opad deszczu. Także Według dzisiejszych prognoz wstępnie y, 1 listopada bardziej pochmurny i może się ten przylotny opad deszczu pojawić.
0: Było pogodowej teraźniejszości i przyszłości, no to teraz historia i teraźniejszość. Taki nowy przedmiot od 1 września ma znaleźć się w planach lekcji pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. O ten nowy przedmiot, w skrócie HIT, ministra edukacji i nauki przemysłowa Czarnyka pytał Robert Mazurek.
2: Tutaj rodzi się kilka pytań. Po pierwsze, że to będzie osobny przedmiot. Osobny przedmiot, tak jak jest historia i wiedza o społeczeństwie, to będzie jeszcze HIT osobny? Owszem, będzie osobny i to w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej, bo w trzeciej, czwartej nie ma na to czasu. W trzeciej, czwartej historii uczą się, zwłaszcza w czwartej, w ostatniej maturalnej historii uczą się ci, którzy zdają historię na maturze. Natomiast mhm. pozostała część że skupia się na tym, co A od jest przedmiotem ten, ten przedmiot w szkołach? Od 1 września 2022 roku, już od przyszłego roku, szkolnego Od przyszłego roku wszyscy uczniowie będą mieli historię i teraz Nie no, w, w szkołach, tak jest. Jak, znaczy to jest w każdej szkole ponadpodstawowej? W każdej szkole ponadpodstawowej. Czyli nie tylko licea, ale szkoły branżowe. Absolutnie również. wszyscy. E, I jak wiele lekcji? To się w tej chwili waży. Wczoraj było spotkanie ekspertów wraz z panem ministrem Dariuszem Piątkowskim. Rozmawiali na temat podstaw programowych. Ja w to nie wnikam, nie jestem ekspertem od historii. Natomiast planujemy, żeby to było co najmniej po jednej godzinie w klasie pierwszej, klasie drugiej albo dwie godziny w klasie pierwszej. Tak, tygodniowo.
0: Tak jest. Cała rozmowa z ministrem edukacji i nauki, przemysłowym czarnkiem jest na RMF24P. Zatem, jak słyszeliście, w szkołach teraz oprócz historii będzie historia i teraźniejszość. Produkcja westernu Rusty zawieszona do zakończenia śledztwa. W zeszłym tygodniu w trakcie kręcenia sceny z wystrzałem Alek Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę Haliny Hutchins i ranił reżysera Joela Souza. Trwają przesłuchania. Jak informuje z oceanu Paweł Żuchowski, media podają, że do tragedii doszło przez zaniedbania.
6: Wiele na to wskazuje, choć trzeba poczekać na ustalenia śledczych. Media w USA donoszą jednak, że zanim jeszcze tragicznie zginęła autorka zdjęć, co najmniej dwukrotnie wypaliła broń. Takie informacje podał na przykład New York Times, byli członkowie ekipy filmowej, złożyli skargę w związku z obawami o bezpieczeństwo na planie, zrezygnowali z powodu niedostatecznych wynagrodzeń i nieodpowiednich warunków produkcji. Można przeczytać w mediach w Stanach Zjednoczonych I to był ten moment, kiedy te procedury powinny zostać sprawdzone, a produkcję kontynuowano i doszło do tragedii. Informacje, które podał jako pierwszy Los Angeles Times dotyczą luźnego przestrzegania przepisów, a także konfliktów pracowniczych między producentami i członkami ekipy w trakcie realizacji filmu.
0: Informował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Holenderski sąd apelacyjny orzekł, że kolekcja bezcennych złotych zabytków z Krymu jest własnością Ukrainy, a nie Rosji. Historyczne zbiory wystawiano w Muzeum w Amsterdamie w 2014 roku w czasie, gdy Rosjanie zajęli Krym. O zwrot zabytków upomniały się cztery krymskie muzea, ale Władze w Kijowie oświadczyły, że kolekcja jest własnością ukraińskiego państwa, a sąd w Amsterdamie się do tego twierdzenia przychylił. W reakcji na tę decyzję prezydent Ukrainy Włodymir napisał na Twitterze zawsze odzyskujemy to, co jest nasze. Po złocie przyjdzie kolej na Krym. A rosyjskie władze komentują koniec z wypożyczaniem naszych zbiorów do Holandii i pytają, co by było gdyby wypożyczone na przykład skarby ermitażu zostały w Holandii zatrzymane, bo ktoś orzeknie, że nie mogą być zwrócone. I to była ostatnia informacja podsumowania dnia. Michał Zieliński bardzo dziękuję za uwagę i polecam podsumowanie jutro.